0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 107. Medyaskop TV kültür tarih sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün kıymetli bir hocamız ee, sağ olsun, kırmadı bizi yine geldi. Ee, Besim Delaloğlu, hocam hoş geldiniz. Teşekkür Sakarya Üniversitesi e, Sanat ve tasarım, tasarım değil mi? ismi değişti? E, mimarlık
1: Fakültesi. Sanat
0: Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesi kendisi. Ee, Besim Delaloğlu'nun... E, Daha önce yapmış olduğu ve yazmış olduğu bir konu üzerine, yapmış olduğu konferanslar da var bu konu üzerine, bir yayın yapmak istiyoruz. Başlığımız klasik nedir ama daha çok işte bu edebiyat ve kanonlar üzerine bir program yayın yapmak istiyoruz. Evet hocam e, o meşhur tamınanın lafıyla bir girelim isterseniz hani e, Türkiye'de ardarda e, e, arda iki kuşağın okuduğu beş tane ortak Tabii. kitap yoktur diye bir onun meşhur bir e, şeyi var evet. e, buradan isterseniz bir giriş yaparak bu kanon nedir klasik nedir Türkiye'de klasikler Hani ne kadar klasiktir vesaire böyle bir
2: e, çağrışımla başlayalım isterseniz ya benim bu konularla ilgilenme yani çok iyi bir yerden girdiniz Çünkü benim evet. bu konuyla ilgilenmeme neden olan da o tampınar kitabını yazarken e, hafif hafif e, başlamıştı Aslında Tampınar'ın mu lafı evet. Ondan sonra nesiller boyu okuduğumuz okuduğumuz 5 kitap yoktur diyor. Sanırım günlüklerinde ya da bir evet. romanda şimdi tam ezberimde yok. Dolayısıyla bu bana çok çarpıcı gelmişti bunu ilk okurken, okuduğum zaman çalışırken. Tabii şunu da ekleyeyim, hatta o, onun da adını analım. Sonra Tampınar ben yayınladıktan sonra sanırım sağ olsun Yalçın Armağan var biliyorsunuz Şehir Üniversitesi'nde. O Melih Cevdet Handay'ın bütün eserlerini peyderpey yayınlamaya başladı. Sağolsun bana da gönderiyordu. Evet. Orada Melih Cevdet'in yılını tabii hatırlamıyorum bu lafı ilk nerede etmiş. İşte Bulgaristan'da galiba bir kongrede bir Bulgar yazar ona sormuş. Demiş ki sizin klasikleriniz nelerdir? O da düşünmüş düşünmüş yani bunu birçok eserinde yazıyor Melih Cevdet düşündüm, düşündüm diyor. Ya bizim klasiklerimiz yok diye evet. cevap verdim diyor. Tabi bu Türkiye'de e, bu yazılınca çok ciddi bir tartışma çıkıyor. işte Atilla İlhanlar, e, Cemil hmm. Meriçler, işte Mehmet Doğanlar, önemli isimler buna karşı çıkıyor. Bunu bir hakaret olarak algılıyorlar. Yani Türkiye nasıl olmaz canım? Yani bir edebiyatın, bir dilin klasikleri olmaz mı? Falan yine. Dolayısıyla bu iki sözü birleştirirsek aslında ben de her ikisi gibi düşünüyorum. Yani, e, Türkçenin klasikleri en azından Batı'da olduğu anlamıyla Batı dillerinde olduğu anlamıyla yok. Ee, şimdi ama bu bu mesele şu anlama gelmiyor. Şimdi maalesef öyle okuyorlar. Yani ortalama akıl değil. Hani okur yazarımız bir de bu şekilde okuyor. Nasıl okuyor? Yani e, bu sözü, bu tür analizleri e, o dilde hiç iyi eser olmadığı şekliyle okuyorlar. Halbuki kasıt o değil. Ne Tampner'in kastı o bence ne de Melih Cevdet'in kastı o. Çünkü e, klasik üreticisi tarafından adı konmuş bir şey değil yani Platon e, respublikayı yazdığı zaman içinden şöyle geçirmiyor yani demiyor ki ben bir kitap yazayım bütün siyaset felsefesi 2 bin yıl 3000 bin yıl bunu konuşsun diye yazmıyor o gündelik ihtiyaçlara orada sitedeki e, düzeni nasıl kuracağız nasıl bir şehir devleti ideal olarak e, tasavvur edilebilir. Bunu şey ediyor ama onu klasik eden aslında Rönesans sonrası Batı düşüncesi. Yani ilginç bir şekilde aslında klasik kadim bir yani malze, malzemeler kadim olabilir ama klasik inşası modern bir şey. Evet. Yani e, dolayısıyla birilerinin gidip o kitapları e, referans setine alıp işte nesiller böyle okuması Tanpınar'ın dediği gibi gerekiyor ki Kitap bir klasik statüsünü kavuşsun. Yani sizin geçmişinizde yüzlerce, binlerce çok önemli eser olabilir. İster filolojik, felsefi, edebiyat fark etmez. Ama siz bunları nesiller boyu okuyup hayatınızın merkezine taşımazsanız, bir referans haline getirmezseniz o eserler klasik olmaz, olmadan kalabilirler. Dolayısıyla kasıt bu. Dolayısıyla e, klasik e, şöyle diyeyim e, toparlamak için yazarlarının üret- e, yaptığı bir şey değil. Okurların yaptığı bir şey. Evet. Yani e, bir eseri klasik yapan okurdur. E, yazar değildir. Elbette ki okur e, şeyi nasıl diyeyim iyi kitapları <gülüyor> klasik yaparsa evet. bu yani Rönesans sonrası olan bu. Bugün eğer okur tutarsanız e, Tırnak içinde kötü kitapları okuyorsa ondan sonra buna işte popülerleşme diyoruz başka bir şey diyoruz onu anlatabiliyor evet. muyum ama belli bir dönem uzun bir dönem Rönesans sonrası 19. yüzyıla kadar batı düşüncesi bu klasik inşası kanon inşası üzerinden yürüdü yani şimdi Türkiye'de bu konuda ciddi sıkıntılarımız var yani hatta ben Twitter'da da sizinle şey etmiştik diyalogumuz olmuştu bir dönem hatırlıyorum. Yani e, tamponara ben ek de yapıyorum diyorum ki, 5 hani evet. nesil sadece kronolojik bir mesele değil bu. Ondan sonra, yani beş, üç, işte nesiller boyu okuduğumuz 5 kitap yoktur. Önerme kesinlikle doğru ama hani, el de yükseltebiliriz burada. Aynı tarihsel momentte farklı kesimlerin okuduğu ortak kitaplar da yok. Yani... İşte benim bir makalem olmuştu ikondan kanona diye ya Bizim mahalli ikonlarımız var. İşte Nazım Hikmet'imiz var, Necip Fazıl'ımız var. Bunlar çok önemli şairler. Bunların ben şairliğini test edecek bir şeyde hissetmem kendimi. Yani kesinlikle o ayrı bir konu. Ama bunların eser ürettikleri dilde klasik veya kanon statüsüne eriştiklerini henüz söyleyemeyiz. Çünkü bir taraf sağa tarafın sağ mahallenin diğeri sol mahallenin e, şeyidir bayrağıdır ama e, bir dilin bir kültürün e,
1: çoğunluğu tarafından içselleştirilmiş değildirlerimiz hocam buradan hareketle bir eseri klasik yapan okurudur ifadesine hareketle geçen gün de yine e, yine bu Twitter üzerinden gidiyor İsmet Özel'in bir sözü var yani birisi paylaşmış, bir e, sayfa paylaşmıştı. Veyahut da hesap sayfada. Bir tek okuyucum olmadı benim. Yazdıklarımı çok seven, çok beğenen, çok doğru bulan, çok benimseyen insanlar olmuş olabilir. Fakat bana yoldaş olmayı seçen birisiyle karşılaşmadım. Siz de bunu şerh etmişsiniz. Evet, doğru. Benim e, oradan harekette Kanon yokluğunu ancak bir şair bu kadar güzel ifade edebilirdi diyor, demişsiniz. Burada e, okur... Yani bir eseri klasik yapan okur, okurdur veyahut okurudur. Buradaki okur nedir?
2: Şöyle ki yani o sözü tabii ben aslında bu konuştuklarımızı destekleyici. Ben tabii o sözü ilk kez Twitter'da gördüğüm için heyecanlanarak e, retweet ettim ya da aşağı ettim dediğiniz gibi. E, ondan sonra bence İsmet Özel'in de o cümleyi kurarkenki hissiyatı tam e, deminden beri konuştuğumuz konu. Yani e, tabii mealen diyor ki bence İsmet Özel. Yani benim metnimi e, şiir kalitesi, işte oradaki fikir, hissiyat için okumadılar. Benim şiirimi okuyan tabii ki İsmet Özel'in çok ciddi bir şey var. Hani Okuru var. Bunda bir tereddüt yok ama okuru şey etmek lazım. E, nasıl diyeyim? Daha derinden e, ayırt etmek lazım. E, demin e, Necip Fazıl, Nazım Hikmet için söylediğim, şey aslında İsmet Özel için de geçerli. Yani genel bir etos sorunu bu aslında. Bir tutumla ilgili bir değerlendirme yapıyorum ben. Soyutlayarak, genelleyerek belki fazla genelleyerek şudur. Yani bizim İsmet Özel hayranlarımızın veya Nazım Hikmet hayranlarımızın veya Necip Bazal hayranlarımızın çok büyük bölümü bu hayranla siyaseten bir duruş üzerine inşa ediyorlar. Yani e, dolayısıyla İsmet Özel bence ee, şunun farkında yani o cümlenin, ben de haddimi zorlamak pahasına bir yorum yapayım, ee, yani şiirinin okunmadığını düşünüyor bence şair. Yani tırnak içinde söylüyorum. Elbette ki fiziken okunuyor. Herkes işte ezberden söylüyor ama e, e, çok daha yüzeysel bir okuma e, İsmet Özel'in söylemek istediği, yani yüzeysel olarak okunuyor. Türkiye'de şair veya yazar. Dolayısıyla e, onunla e, e, şairin e, tercih edeceği derinlikte temas kurma şeyi çok güçlü değil. Şimdi bunun olabilmesi için mesela, işte kanonik yapılanma, klasik yapılanması olabilmesi için e, sadece e, Tampınar'ın dediği gibi 3-5 nesil bir kitabın okunması yetmez bence. Gerekli koşuldur ama buna ek olarak... Tabii ki o e, bizim gibi e, siyaseten, ideolojik olarak çok bölünmüş toplumsal yapılara sahip e, ülkelerde bu da bir şart haline geliyor. Şunu demek istiyorum, e, farklı ideolojilerden insanların, farklı yaşama biçimlerinden insanların, farklı kültürlerden insanların da okuması gerekir. Şimdi böyle bir çoğulluk olduğu zaman, hatta öğrencilerim bir derste bana sordular bunu, yani bu çoğunluk çoğunluk çoğunculuk falan diyorsunuz da hocam yani bu nasıl yani kaç kişi falan yüzde ben de espri olarak şey dedim anayasal çoğunluk olsun hani, 66 bir gün hani ondan sonra hani, ha, ha, yani e, ondan sonra hani bir, bir kitabın bir yazarın ondan sonra e, zaten yüzde 66'yı toplamak için Türkiye'de bir, birden fazla siyasi partinin Evet. şeyine, okuruna ya da seçmenine hitap edebilmeniz gerekir. Ondan sonra dolayısıyla hadi tabii işin şakası ama yani şu anda düşünebiliyor musunuz? Mesela götü okumamış bir Alman, Shakespeare okumamış bir İngiliz, evet. işte Balzac okumamış bir Fransız evet. hayal edilebilir mi şimdi? Dolayısıyla aslında başka bir açıdan bakarsak ben meseleyi sadece edebi bir mesele olarak işte size söylemiştim demin kahve içerken bir kitap yazıyorum inşallah bitince. Bunları daha şey ayrıntılı ifade etme şansım olur. Ama şudur, yani bir toplumun toplum olabilmesi için, bir ulus devlet olabilmesi için de klasik ve kanon gerekir. Yani sadece edebiyatla, edebiyat çok kurucu bir şey. Yani ulusal kimliklerin çoğu dil üzerinden oluşmuş. Dolayısıyla insanlar roman okuyarak İngiliz, Fransız veya Alman veya Rus olmuşlar aslında bir açıdan. Bu bizim ee, siyasi ideolojik mahallelerimiz arasında geçişkenliğin çok az olması aslında ortak kitap listesinin azlığıyla ilgili bir şey. Bu da bizi doğrudan klasik sorununa götürüyor. Dolayısıyla geçmişimizde çok iyi kitaplar olabilir, çok iyi eserler olabilir. Ama e, modern okurlar onu klasik haline dönüştürememiştir. Hatta şu örneği veriyorum bazen ben konuşmadım falan. Hani... Böyle oturduğu zaman kimse Mevlana'yı şey etmez. Hani o işte pirimiz şöyle böyle falan. Yani şu soruyu sormak lazım. Bunu biraz e, edebiyat sosyolojisi açısından biraz daha araştırmacı bir zihniyetle sormak lazım. Ben bu konunun uzmanı değilim ama birileri bunu araştırsın isterim. Mesela Mevlana Amerika'da mı daha kanon, Türkiye'de mi daha kanon? Amerika'da daha kanon. <gülüyor> yani internetten 15 dakikalık aramayla e, Mesnevi'nin Amerika'da yani... Her yıl ilk 200 içinde yer alan kitaplar listesinde mevcut olduğunu görebiliriz. E şimdi dolayısıyla bu onu Amerika'da 20 yıl üst üste bunu sağlıyorsa Amerika'da tamam. bu kanon diyebiliriz. Ama aynı şeyi soruyu Türkçe meslevi için sorduğumuzda aynı sonuçlara ulaşabilir miyiz? Dolayısıyla burada ciddi bir sorun var. Yani e, Dolayısıyla bunu ben biraz işte demin etos dedim bir tutum meselesi yani çok geniş bir mesele hani. Yani. Ee, dolayısıyla mesela biz hatta açık konuşalım bugün bizim siyasetimiz niye bu kadar ne Niye sağ-sol ayrımı bu kadar kültürel? Mesela Batı'da bu kadar kültürel değil siyaset. Tabii siyaset sandık kurulunca herkes başka partilere oy verir. Ama niye bir e, sağ ve sol veya işte İslamcılık ve laiklik niye bu kadar kültürel? Yani. Ya bunların arasında niye zeytinyağı su gibi hiçbir şeylik yok? Kültürel tabandan. E çünkü çocukluktan beri e, e, şey e, ortak okuduğun beş kitap yok, on film yok seyrettiğin anlatabiliyor muyum? Yani şairlerin bile farklı. Şu sene kategorik olarak ay şairi, kategorik olarak beş şair. Yani okur yani okur yazar olmayan okumakla çok şeyi olmayan toplumsal kesimleri bir yana bırakalım. Okur yazar e, kesimlerimiz de çok mahalli. Evet. Bunu elit. E, şey diyorum. Türkçe'de öyle çevirmişler. Yerel din, mahalli değil bizim şeyimiz çok lokal kültürel inşa e, formasyon. Almanların Bildung dediği şeyimiz, yapımız çok yerel. Dolayısıyla e, mesela bugünkü e, dünya ile olan mesafemiz e, veya işte batı derken hep böyle küfür gibi veya bir negatif bir şey gibi algılamamız falan aslında bütün bunlarla ilgili. Çünkü hep öteki başka mahallenin şeyi işte o yazar yani batılı çünkü bir, iş, bir işe yaramaz. Ondan sonra ya da tersi layık mahalle için işte doğulu yapıtlar, yapı, evet. eserler aynı şekilde. Şimdi bu kafa tabii klasik üretimine uygun bir zihniyet dünyasını yansıtmıyor. Evet. Ve sonuçlarında yaşıyoruz. Hocam bu e, sizin
0: konuşmalarınızda da sık sık kadın zikrettiğiniz kitaplar, e, Batı kanunu. Evet. Harun. Bulum'un İtaki yayınlarından e, bunun çevirisi aslında epey de olmuş şey yapalım Şöyle de gösteririm aslında kitabı. Bu kitapta e, e, Bulum e, bir tarif yapıyor. E, ve işte kanun nedir vesaire. Ve orada işte mesela bütün Batı Edebiyatı Shakespeare'le hesaplaşma üzerine kurulmuştur. Ya onu referans alır, ya karşı çıkar, ya takdir eder ya geliştirir bir şey yapar gibi. Ve buradan da yola çıkarak işte gerçi 30'a yakında kitabı e, işte e, Shakespeare'den başlayarak veya ve işte diyorum, herhalde ilahi komediden tabii da modern baş, zamanlardan, zamanlardan evet, başlıyor.
2: Modern zamanlara evet, doğru. Evet. Ama
0: e, böyle bir şey var. Şimdi bu e, hesaplaşma iş, e, işi belki bu Batı Edebiyatı'nın e, kurucu dertlerinden bir tanesi olabilir. E, bu Herat Bull'un, bu yaklaşımı hakkında yani buna benzer bir kanunlaşma mı gerekir Türkiye'de yoksa hani e, çok daha farklı bir dinamikle mi veya buna gerek var mı? Hani bir
2: kanun e, ulaşmaya gerek var mıdır? E, e, şimdi tabii yani e, gerek var, gerek yok. Ayrı bir tartışma tabii bence gerek var yani doğrudan cevap vermemi istersiniz ama yani artık öyle bir çağda yaşıyoruz bunları hani 19. yüzyıl ya da erken evet. 20. yüzyıl plan proje işte beş yıllık kalkma falanını alalım falan filan hani komik durum abi bak hemen güldünüz <gülüyor> o, haklısınız yani e, hedefli işte neoliberal çağlarda yaşıyoruz hani e, ama e, bu farkında olmadan da bir yandan oluşuyor hep meseleyi olumsuz yönünden şey etmeyelim yani. Şimdi ben şöyle de düşünüyorum, beni sonra tekrar buluma çağırın biraz uzaklaşırsa tamam. konudan. Ama şu, yani Türkiye'de bence popülerleşme diye negatif olarak e, anlatılan sosyal medyada, A, o da popüler oldu, o da çok okunuyor, o da işte hakkında çok yazılıyor, çiziliyor diye dert anlatılan e, konu bence kanunlaşma öncelikle. Yani şimdi popülerleşme... E, sadece popülerleşme olarak kötü bir şey değildir.
0: Evet.
2: Yani bir kitabın çok satması, bir filmin çok seyredilmesi, o filme otomatikman o kitabı kötü yapmaz. Şimdi işte ama bunu ayırt etmek için o, o dilde, o kültürde e, ciddi bir sanat kurama, edebiyat kurama ve eleştirisi olması gerekir. Türkiye'de eksik olan daha çok bu. Yani iyiyle kötüyü veya daha iyiyle daha az iyi birbirinden ayıracak, ayıracak, kurumsallaşmış, saygı üretmiş, yani bir iki kuşak saygı üretmiş, ciddiye alınan bir eleştiri kurumu olması lazım. Ama üniversite, ama akademi, ama sivil, ama bir dergi, ama bir şahıs, bakın bir, bir dönem şeyi düşünün, bütün değer yargılarından bağımsız söylüyorum, Nurullah Ataç. Evet. Bir dönem fetinaci evet. değil mi yani şimdi e, yani birçok insan onlara onları referans olarak e, okuma listelerini belirlemedi mi kaç kuşak şimdi e, bu bir isim de olabilir bir kurum olabilir e, Tür- e, Türkiye'de ciddi akademiler yok işte tarih dil kurdu Fransız akademisinden söz ediyoruz akademi Fransız yani onun bunu sözlü hala referanstır Fransızca da evet. uzatmayayım onu şu şimdi dolayısıyla e, mesela tampanar işte Tanpınar'ın hakkında son 5 yılda 20-30 tane kitap çıktı. Hepsi çok satıyor. Hepsi çok satıyor. Tanpınar'ın eserleri çok satıyor. Şimdi bunu nasıl okuyacağız? da şey yok. E, metin aynı metin. E, çok kişi okudu, hakkında çok çalışıldı diye metin kötüleşir mi? Ya Böyle bir akıl yürütme olabilir mi? Yani çok aklı başında insanlar işte Tampınar Endüstrisi diyorlar, bilmem ne diyorlar son zamanlarda. İşte bir Benjamin içinde bu batıda olmuştu. Hı hı. Aynı şey. Yani benim itirazım var o konuda. Yani bir şey çok satması onu otomatikman kötü yapmaz. Evet. Şimdi Tanpınar için olan bence
1: bir tür kanonlaşmadır. Peki hocam sözünü kessem ama tampınar mevzusuyla alakalı doğrudan. E, Tanpınar'ı e, herhalde 90'ların sonuna kadar dergah yayınları bastı. Evet. Ve hep böyle bir şey tarafında işte muhafazakar alandıydı. tam. Tanp- Kampınarın modernist olmasına rağmen oradaydı. Daha sonra yapı kaydı basınca kanonlaşma süreci böyle mi başladı. Çünkü böyle bir Doğru. Dünya, dünya edebiyatında da böyle şeyler. Var. Mesela Poe'nun evet. Borges tarafından ortaya çıkartılması. Poe bilinmeyen evet. bir yazar Tabii. fakat Borges ortaya çıkartıyor. Hem kendisi Tabii. bundan şey yapıyor, popülerleşiyor yani hatta Tabii. klasikleşiyor. Hem de Poe'yı. Tabii yani tabii. bir de böyle Kesinlikle şeylik var ki. yani nasıl diyeyim e, dışarıdan her yani şey anlamlandı mı müdahaleyle veya hatta e, ortaya çıkarmaya da var galiba. Yani... Zaten çok yani benim tamponer kitabının
2: işte ilgili bir başlığı var en baştaki bir iki bölüm bununla ilgili yani yapı kredi dergah diye bir bölüm var kitapta. Yani ben tam bu, tam bunu anlatıyorum işte. Ben bunu bir de hayatın içinde keşfettim sınıfta yani ders verdiğim üniversitelerde. Ben 2004-2005 gibi Tampınar üzerine ders vermeye başladım. Ders açmaya başladım. Kültür sosyolojisi, sanat sosyolojisi falan. Her sömestri bir tane ders açıyordum. Ve e, hiçbirinin içeriği birbiriyle aynı değil. İşte o dönemde okuduğum Tampınar şeyleriyle ilgili e, seçmeli ders açıyordum. Bunu sınıfta fark ettim yani. Bunu hatta birkaç yerde de söyledim. İşte e, bir dönem hani ikisi birden basıyordu ya. Dergah ve yapı kırdı. 2000'lerin başı olabilir yanılmıyorsam. Bir 5-6 sene bir şey oldu, aynı kitabın bir yapı kredi versiyonu, bir dergah evet. versiyonu vardı. Yani çok kabaca söyleyeyim tabii, hayat hiçbir zaman bu kadar basit değil ama başörtülü öğrenci dergah kitabı. İşte diyordum ki huzuru okuyun gelin, o, bir okuyordum o dergahtan almış. Evet. işte e, daha e, işte seküler. layık bir, e, seküler görünümlü bir öğrenci. O gidiyor yapı kreden alıyor. Şimdi ben o zaman fark ettim bu sizin demin tespit ettiğiniz şeyi. Dedim ki burada bak burada daha derin bir şey var besim yani. Evet. Ondan sonra e, çünkü evet, çünkü Türkiye'de e, yayın evleri de Türkiye'de yayın evlerinin profesyonelleşmesi, yayın dünyasının bir sektör haline gelmesi veya daha açık konuşalım, kapitalizmin bir e, şeyi haline dönüşmesi yani çünkü eskiden daha idealist bir şey işte hani değil mi? 60'lar 70'ler hani bu kitaptanki para mı kazanılır hatta ayıptır evet. değil mi günahtır falan filan <gülüyor> ondan sonra sektörleşme e, özel sonrası oluyor birçok alanda olduğu gibi yani işte Adorno e, kültür endüstrisi dediği şey evet. e, Türkiye'de e, özel sonrası 90'lı yıllarda e, yavaş yavaş gelişiyor yani kitap e, e, kültür para kazanılan yani Türk bildiğim kadarıyla, bakın Erasmus 16. yüzyılda kendi kitaplarının geriliyle geçiniyor Avrupa'da. Evet. Türkiye'de ilk benim bildiğim ilk Yaşar Kemal ve Aziz Nesin.
0: Enis Batur bir şeyde bundan çok bahsetmişti. Yani kendinden önceki kuşak, kendinden kendi kuşağı ve kendinden sonraki kuşağın nasıl profesyonelleştiğini falan. Tabii. Yani şey diyor Enis Batur. Boyumdan çok kitabım var ama hayatım böyle kitaplardan para kazanmadım. Evet. Hep başka işler
2: yaptım. Tabii. İşte yan işte, işte bütün şairlerimiz biliyorsunuz evet. gündüz işte bir memurdur, çevirmendir, işte evet. ama akşamları şairdir falan. Part-time aslında evet. Biraz. dolayısıyla evet bu dergah veya işte başka bir yayın elde olabilir. Yani ben bazen şunu söylüyorum. mesela Tam Pınarı uzun yıllar Türkiye'de dergah değildi. Ee, ...varlık yayınları bassaydı... ...hani eski bir yayın evi olduğu için söylüyorum... Mesela ...60'lardan beri Varlık Yayınları bassaydı... ...veya İş Remzi Bankası. İş Bankası bassaydı... ...nasıl bir tam imgemiz olacaktı? Evet. Şimdi mesela bu, bu... ...bu çok ciddi bir soru aslında... ...hani e, tabii ki afaki bir soru ama... E, yayın, evlerinin, ...yayın evlerimizin de siyasi kimlikleri... ...veya kültürel kimlikleri olması... O etikette çıkmış bütün yazarları damgalıyor aslında bu. Dolayısıyla onları bir mahalle haline getiriyor, bir set haline getiriyor. Ve siyasi mahallelerimizde belli yayın evlerine abone gibi davrandıkları için bakın metni, şey Tampıların metnini bir şekilde okuyorlar ama şimdi o okuma şekli bir sizin dediğiniz gibi benim de kitapta belirttiğim gibi işte bu yapı kredinin de basmasıyla biraz dengelendi ama kritik bence şey en kritik olan tabi günlüklerinin yayınlanması. Günlükleri yayınlanınca Tampınar'ın gündelik siyaset hakkındaki en samimi hatta bence yer yer bül yer, gayet bayağı hı hı. E, ondan sonra görüşleri e, ortaya çıktı ondan sonra ve herkes bir şok oldu. E, ama bunu bilen bilmiyor muydu? Bunlar daha önce hiç mi konuşulmamıştı? E, ama çok dar çevrelerde herhalde ol, olay geçiyordu. Şimdi herkes okudur, okuduğu için dolayısıyla e, sonuçta adam bir CHP milletvekili, işte 61 Alkışlamış falan bir adam ama bunu e, karşı mahalle okudu, <gülüyor> öyle değil mi? Evet. Açık konuşalım, uzun süre. E, ben bunu söylediğimde de çok tepki aldım. Yani Türkiye'de solcular okumadı falan ama tabi hani. 3-5 solcu okumuştur mutlaka ama ben genel bir şeyden söz ediyorum hani hep o örneği veriyorum yani üniversite kantinlerinde okundu mu tamponar so ya yani 70 solcuları tamponar okudu mu üniversite kantinlerinde hani o parkalı gençler yani, yani 80'li yılların başında <gülüyor> e, solculuktan e, şeye e, entelektüelizme kayan e, Adler okuyan ne bileyim e, Erik From okuyan gençler tamını okudu mu? Evet. Mutlaka 3-5 tanesi okumuşlar ama ben kitlesel bir şeyden söz ediyorum. Evet. Yani daha kamusal bir şeyden söz ediyorum. Okumadılar. Şimdi bu bu aslında o gençlerin de şeyi değil hani onları ben eleştirmek veya küçük düşürmek için söylemiyorum bunları. Bu bir, bir tespit. Hı hı. Ondan sonra çünkü ben de onların içindeyim. Ya ben de okumadım tamını 90'lı yıllara. Belki bütün bunları söylemem aslında bir suçlu, birikmiş suçluluk duygusunun şey olabilir evet. tezahür olabilir çünkü e, şeydi yani e, yani sol kesime Tampınar uzun süre muhafazakar gözüktü olmamasına rağmen <gülüyor> şu, o ayrı bir tartışma konusu <gülüyor> tabii oralara girersek çok uzun ama e, evet bence değil yani bir de e, esas sakatlık bence şu yani bir yazarı bir metni bu kriterlerle evet. Sınıflandırmak evet. çok çok bayağı bir şey yani. Solcu mu sağcı mı bilmem. Yani ne mecburiyeti var yazarın? Yani 300'ün önce yazara bir de anokronizmle ta bunlar geçmiş yazarlara uygulanıyordu. Shakespeare şucu muydu, bu mucuydu muydu işte bilmem. Yani ne mecburiyeti var yazarın senin gündelik siyasetine cevap vermek zorunda mı yani? Evet. <gülüyor> yani her çağın kendine göre, her dönemin, her toplumsal koşulun kendine göre şeyleri var. Hani ondan sonra e, dolayısıyla bunları klasik yapan belki de biraz da aslında şeye dönebiliriz oradan Shakespeare. Biraz da bunları ne kadar açtıkları değil mi? Evet. Yani ne kadar tırnak o kelimeyi de sevmiyorlar ama Türkçede ne kadar evrensel. Hatta ben ona şey diyorum artık dünyalı. Öyle hmm. deyince belki hani dü- yani bütün dünyayı gören bir perspektiften pencereden konuşabilmek ve dolayısıyla onu söylemeden önce de bütün dünyadan veri toplayabilmek. Ondan sonra e şimdi e, dolayısıyla e, ev, evrensellik, çünkü Hamlet'in problemi her zaman işte değil mi? Yani her zaman e, problem evet. işte iktidar, şu bu falan değil mi? bu Yani bir topluma, bir coğrafyaya, bir mekana gömülebilecek bir sorun değil. İşte e, dolayısıyla e, onu en başta söylediklerimize bağlarsak ne kadar farklı kesimden hem sayısal olarak hem de niteliksel farklılık olarak ee, ne kadar çok insan ve farklı insan bir kitabı alıp çantasında veya cebinde taşırsa o kitap o kadar ilginç bir şekilde evrenselleşiyor aynı zamanda. Evet. Ee, dolayısıyla Bulum'un da e, Batı için şey ettiği aslında Shakespeare referansı. Hatta şeyi ekleyebiliriz. Ben önce onu okumuştum. O daha önce çevrildi. O da çok küçük ama çok etkili bir kitaptır. Şey, etkilenme endişesi. Hı hı. Orada bu Shakespeare meselesine daha da bir problematize eder. Evet diyor ki yani Shakespeare'le e, e, kavga etmeden, Shakespeare'le bir ilişki kurmadan, ona hayranlık duyup taklit etme duygusu yaşamadan veya ondan nefret edip onu yok etme hissine kapılmadan Batı'da şiir yazılamaz diyor Shakespeare'den sonra. Evet. Roman için de herhalde
1: sözünü kesin abi. <gülüyor> Roman için herhalde şey söyleyebiliriz. Don Quixote filan söyleyebiliriz. Yani o hem Tabii. okuduğunuz zaman ee, işte 16. 16. yüzyılın 17. yüzyılın başında yazılmış bir eser. Ama hani postmodern, postmodern başlangıcı da diyorlar. İçindeki o kurgu yazıların içine dahil olması. Hem de modern bir anlatı. Yani böyle e, yapı taşları var. Bu, bu şeyde onlardan biri. E, sen abi soracaksan Ben Bir şey f- aklıma geldi hı. sizi söylerken e, şu, Türkçe'de yani Türk
2: e, düşünce dünyasında hala böyle bir ayrım var. Şimdi Bulum'un kitabı bence daha önce bir de Elliot'ın, e, tabi bunlar eski 1930'lar falan olabilir. E, neydi? E, Traditional Individual Talent yani e, Türkçesi işte e, gelenek ve bireysel yetenek diye bir makale aslında bu. Yani bu e, Elliot bunlar sonuçta tırnak içinde muhafazakar evet. olarak kataloglaştırılan e, şeyler ama bizde hala şöyle bir ayrım var. Bir gelenek kavramı yaratıcılığın tersi olarak algılanıyor. Yani modernist anlamda yaratıcılık işte deha yoktan var edecek. Dolayısıyla gelenekle hiç bir ilişkisi yok ya da geleneksel olanda orada da yaratıcılık yok. Deha yok. Dolayısıyla bir tür zanaat gibi hep ola geldiği gibi tekrar edecek. Şimdi bu iki yazar daha sonra bu artık sürdürülemez bir iddiatır bence. Yani bunun girişini yapan Elliot'tır ama esas bu kitaptır. Dolayısıyla bakın demin söylediğimizde ikisi birden var. Hı hı. Yani yaratıcılık motivasyonunu nereden bul- buluyor çağdaş yazar şair? Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani Shakespeare hem geleneği temsil ediyor, hem bir model, hem de ee, dehayı keşf- e, teşvik ediyor veya yaratıcılığı teşvik ediyor. Onun, onu taklit ederken de, onunla kavga ederken de siz yeni bir şey inşa etmek. Kendinizi e, onunla kavga içinde veya onunla taklit ilişkisi içinde yeniden kuruyorsunuz. Ve iki evet. eser birbirinden farklı olabiliyor. Şimdi bu, bu bunu da bizim bir şey etmemiz lazım. Yani bu sorunu da, e, yani çünkü bir kesim Türkiye'de e, gelenekle bağını tamamen koparmış. Kültürel anlamda da söylüyorum, edebi anlamda da söylüyorum. Ondan sonra tamamen çok dar bir pencereden işte batı dediğimiz bir şeyi takip ediyor. Ondan sonra bu da öteki mahallede yerlilik dediğimiz, yerellik dediğimiz, işte bizim yereliğimiz, bizim medeniyetimiz, bizim kültürümüz şeyini, aksini oluşturuyor. Aslında ikisi de bence sorun. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani... Dolayısıyla bir tür işte gelenekçilik mi diyelim, yerlecilik mi diyelim son dönemlerde e, gündemde olan kültürel yönüyle ilgileniyorum ben. Siyasi yönü ayrı bir tartışma konusudur Ama siyasi de yansıyor bu. Şimdi bu, bu da mesela şimdi e, dolayısıyla e, Blum'un e, Batı Kanunu kitabında işte ortaya koyduğu çerçeve açısından baktığımızda bu ayrım geçerli bir ayrım değildir. Yani bir modernler, yeniler, işte yaratıcılar... Bir de şey gibi hani gelenekçi, zanaatçı bir sanat anlayışı, taklite dayanan, sürekli aynı şeyi tekrar eden. Bir, yani şimdi böyle, böyle bir ayrım yok. Yani bu her ikisi de olabilir, her ikisi de bir arada olabilir. Hatta belki de dünya çapında işler çıkarabilmek için biraz bu ikisini birlikte becermek evet. gerekir. Yani ben hatta şey diyorum işte bazen espri olsun diye nasıl diyeyim? Ee, hani e, bisiklete binerken sakız çiğneyebilirsiniz. Evet. Yani bu ikisi birlikte yapılabilir bir şeydir. Hani, ama bir kesim işte sırf sakız çiğniyor, <gülüyor> bir taraf sıf- <gülüyor> sıf- sıf bisiklete biniyor ama ikisi bir arada olmuyor maalesef. Hı-hı. Hocam, e, şimdi
0: biraz böyle e, uzun bir şey olabilir ama söylemem lazım. Lezbona gidiyorsunuz, bir pesoa endüstrisi var. Yani evet. Lisbon'a damga vurmuş işte sokaklarda heykelleri var, kitapları yüzlerce dile çevrilmiş vesaire. Ondan sonra peso turları yapılıyor vesaire. İşte Londra'ya gidiyorsunuz, Shakespeare işte e, turları var, işte Shakespeare Company vesaire gidiyorsunuz, oralarda geziyorsunuz falan filan. Ondan sonra biz geçen e, geçen sene bir Tampınar gezileri yaptık, biliyorsunuzdur, takip etmişlerinizdir. Mesela ilginç bir şekilde çok acayip ilgi gördü yani. Böyle bir şey hiç düşünülmemiş veya yapılmamış veya düşünüldü ise de yapılmamış vesaire. Huzurun peşinde bir Tanpınar şeyi yapıldı. İşte bu Tanpınar Merkezi, işte Handan Hanım vesaire. Şimdi bu sanıyorum yani sadece edebiyat değil, edebiyatın dışında da onu destekleyen, birçok eylemle birlikte bir kanonlaşma şeyi oluyor yani süreci yaşanıyor. burada tabii popülerleşmesi hikayesiyle ilgili bazen böyle eleştiriler falan geliyor ama benim mesela bir edebiyat fakültesinden bir e, hocamız şey dedi yani bir eserin klasik olup olmayacağını edebiyat fakültesi karar verir dedi yani kaç milyon satarsa satsın yani hani bugün Instagram'da fenomen olmuş e, 150 bin 200 bin satan kitap var ama hani onu e, onun edebiyat olup olmayacağına o satış rakamları da karar vermiyor yani sonuçta onunla ilgili doktora tezi olması lazım değil mi yani akademik çalışma olması lazım vesaire e, mesela Arka kapak dergisi kapanmadan önceki son sayısı çok ilginçti. Harry Potter üzerine bir sayı yaptılar bunlar. Ve Harry Potter üzerine baya böyle ciddi akademik makaleler şey yaptı ve bu bütün dünyada hani bir yandan böyle çok satıyor işte filme, sinemaya şey yapıyor ama bir yandan da öğreniyoruz ki yani mesela bu popüler bir şey olmasına rağmen bunun üzerinde baya böyle e, akademik çalışmalar yapılmış yani ve neredeyse hani yavaş yavaş klasikleşmeye başlıyor gibi bir hava da ortaya çıkıyor. Yani bu bütün bunların çerçevesinde şunu söylemeye çalışıyorum. Bir eserin bir edebi metnin bugün yaşadığımız dünyada kanonlaşması için sadece bir edebi metin olarak kalması mı gerekiyor yoksa işte onu çevreleyen birçok eylemle birlikte aslında ee, bir
2: endüstri mi olması gerekiyor? Bu, bu konuyla ilgili fikirleriniz nelerdir? Evet, e, yani e, de, biraz önce de değinmiştim galiba, kısa geçmiştik oraya. İşte bizde e, kanon ve klasik e, olumlu bir içerikle kullanılır. Hoş e, ne olduğu çok e, hani e, derin bir şekilde e, analiz edilmese de ama popüler kavramı da bir negatif bir şeydir genelde e, okur yazar kesimimiz için. Halbuki e, kanonlaşmak için. Belki burada biraz klasikle kanonu da ayırt etmek fırsatı verir bu bize. Ondan sonra ama kanonlaşmak için popülerleşme yani bir yapıtın çok satması çok fazla insan tarafından e, okunması, takip edilmesi temel koşullardan bir tanesidir. Ama tek başına yetmeyebilir, doğrudur. Demin siz de ona değindiniz. İkincisi tabii e, çok, demin söylediğim gibi çok farklı kesimler tarafı. Hele biz yani bizim Türkiye gibi e, siyasi ve ideolojik mahalleler veya yaşama biçimsel e, mahalleler şeklinde bölünmüş toplumlarda e, bu çoğunluğun farklı olması da gerekir. Evet. Çünkü bizde hani ister birey yokluğu deyin, ister ulus devlet vatandaşlık kimliğinin güçlü olmaması deyin. Ondan sonra böyle bir şeyimiz var, e, farklılığımız var. Üçüncüsü de demin söylediğim gibi güçlü bir eleştiri kurumu. İşte demin söylediğiniz üniversite hı hı. E, değil mi? Buna şey karar verir. Üniversite. Fakülteler işte e, e, karar eleştirme. verir. Evet, evet. Ondan sonra hatta bir öğrencim bana şey de demişti. Orada anekdotu da paylaşayım sizinle. Bu işte Türkoloji bölümlerinde bir e, hoca demiş ona. İşte bir ödev için yaşayan bir yazar üzerine ödev yapmak istemiş çocuk. E, ondan sonra e, hoca da izin vermemiş. Niye demiş? E, mezarı olmayan yazarı hakkında demiş e, ödev yapılmaz demiş. <gülüyor> ondan sonra e, e, şey e, şimdi bir de hani e, eserin de şey olması yani yazarın ölmesi ve e, eserin e, geçmişe ait olması da sanırım bir koşul. E, bu da mesela eleştir kurumunun olmaması ile da ilgili sizin dediğiniz gibi. Evet. E, şimdi bu e, e, Dolayısıyla e, şey e, bence işte bir yazar hakkında gezer. Ben işte James Joyce turuna katılmıştım Dublin'de. E, Pesua, e, evet, evet orada ben de bulundum. Pessoa turları var falan. E, bunlar e, şimdi hangi hediyelik eşya dükkanına gitseniz Dublin'de işte şeyde o şehrindeki en önemli yazarın bir sürü işte bir tür sanayisi yani hediyelik eşya sanayisi. E, biblolar, çantalar, şunlar bunlar. Şimdi bu bu insanlarda bir şey oluşturuyor, bir negatif, mide bulandırıcı, bir şey oluşturuyor ilginç bir şekilde. Aslında burada ben bir özgüven eksikliği görüyorum açıkçası. Yani bir yazarla bir okurun veya bir ilgilinin ne düzeyden, nereden ilişki kuracağı, edebiyat kanunun tarafından belirlenmek zorunda değil ki ya da işte en yetkili kim insanlar kimse onlar tarafından. Ya yani kimisi biblosunu alır, kimisi onu çantada fotoğrafını basar, kitabını okur. Şimdi yani bunlar değişik seviyelerde o metinle yazarla ilişki kurma tarzları. Yani bunları biraz rahat Iı, lıkla görmek lazım evet. ama herkesin çok entelektüel işte çok derin e, yani her Pessoa okuru, her Joyce okuru onun üzerine makale yazmak zorunda mı? ya yani böyle bir şey var mı yani? <gülüyor> Ondan sonra işte siz bu, bu tür kriterler koyarsanız zaten o eserleri çok küçük bir grubun şeyi haline getirirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla bir de şu var. E, burada biraz uzun sürebilir. Kültür tarihi boyutu açmak istedim. Hı hı. Şimdi sanıyoruz ki biz, ya şöyle söyleyeyim, matbaadan beri büyük yazar bildiğimiz ama endüstri olmayan kim var? Ben de tam tersten onlara cevap vereyim böyle düşünenlere. Balzac mı endüstri değil? Dostoyevski mi endüstri değil? Erasmus mu endüstri değil? Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani matbaa zaten bir endüstri, kitap bir sanayi ürünü, ilk sanayi ürünü. Yani buhar yokken, işte tren yokken, gemi yokken. Ondan sonra e, ama e, elektrik yokken matbaa var. Matbaa bir endüstri. Dolayısıyla e, kültürle endüstriyi bu kadar edebiyatla e, siyaseti bu kadar birbirinden ayırt etmemek lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi Balzac'ın, e, bazak endüstri dedim çünkü 19. yüzyılda bu Tefrika Batı gazeteleri e, dolayısıyla o büyük yazarların çoğu esas e, geçimlerini gazetedeki tefrikalardan kazanıyorlar ve Balzac bir endüstri Fransa'da. Ekibi var ee, yani işte konağında elektrik olmayan bir dönemde bile işte sabaha kadar şeylerin lambaların sönmediği yani çünkü ekibi var bütün bütün satırları Balzac mı yazıyor acaba? Evet. Şimdi dolayısıyla yani şimdi biz 19. yüzyılı realist romanını yere göre koymuyoruz ama Alexandre Dumafis 470 tane roman yazmış. Şimdi bugün Türkiye'de bir, bir yazarın 470 romanı olsa biz onu çöpe atarız yani. Bu kadar yazılır mı diyeceğiz yani.
1: İnsan.
2: Ama e, Monte Cristo Conte tamam, önemli bir eserdir falan filan. Şimdi yani dolayısıyla bu sanayi tarafı, endüstri tarafı, e, edebiyatın özellikle de romanın Don Quixote'dan beri en başı neresi neresiyse en başından beri geçerlidir. Dolayısıyla yani bu günümüzde ortaya çıkmış bir şey değildir sadece. Ama 19. yüzyıl romanını biz şey ettiğimiz için yani hiçbir zaman bugün çok satan bir yazarla bir Dostoyevski'yi karşılaştırabilir görmediğimiz için biz hep günümüzdeki popülerlere yüklenmeyi bir kolaylık olarak tercih ediyoruz. Halbuki 19. yüzyılın büyük romancıları da ya Dostoyevski'nin işte biliyoruz yani kaç birkaç ayda bitirdiği kitapları var.
1: Kumar Parayı ya.
2: peşin alıyor, yiyor, bitiriyor. Ondan sonra teslim <gülüyor> tarihi gelmiş. Da Ondan sonra e, şimdi yani bu endüstri olmuyor da ama tabii ki nitelik ayrı bir tartışma. Şimdi Biz oraya gelebilmemiz lazım. Yani e, şimdi bir kitap çok satıyor, otomatikman kötü. E tam pınarda çok satıyor. Hı hı. Mesela, işte bunu kim ayırt edecek yani? İşte bir şey var son zamanlarda yani işte, sosyal medyada çok dönen, işte 150 bin satıyormuş falan filan bir yazar. Evet. E, ondan sonra Twitter'da falan görüyorum, ismini valla hatırlayamadım. Bilmediğim biri yani. İşte şey falan, e, Tamam e, o, tamam o nitelik olarak da düşük belki. Ama okumadan söylüyorum, bilmeden yani Twitter'ın kandırılmışlığına gelerek ondan sonra, e tam da çok satıyor. Ondan sonra ne bileyim oran Pamuk da çok satıyor veya işte ne bileyim, şimdi bu e, Twitter'da çözülecek bir mesele değil. Biraz da ee,
1: zamana bırakmak gerekiyor. Elbette. Yani o elbette. Rahat bırakmak gerekiyor. Akademide yani,
2: çözülecek. E, <gülüyor> e, şimdi tabii burada akademinin de tabii şey e, rolü var. Hani ee, nasıl diyeyim, bu kurumsallaşmanın bir ayağı da yani eleştiri ve kuram dedim. Yani edebiyat eleştirisi ve edebiyat kuramı. E şimdi Türkiye'de nitelikli edebiyat var. <gülüyor> Türkiye'de nitelikli e, roman, şiir, öykü var. Ama Türkiye'de nitelikli edebiyat kuramı var mı? Evet. E, nitelikli edebiyat eleştirisi var mı? E şimdi bu işte, yani dolayısıyla bence edebiyat bölümlerinin, Türkoloji bölümlerinin e, bu e, Otoritesizliği diyelim. Yani başkalarını susuramaya hakları yok bence. Yani eğer böyle diyorlarsa bunun baş sorumlusu kendileri. Yani bu otoriteyi siz çalışarak sağlayacaksınız. Anlatabiliyor Kitap yazarak, rapor yazarak, düzenli işte değil mi? Mesela başka bir yere sıçrayım biraz şey oldu ama dağınık aklıma geldi unuturum diye. Türkiye'de çok saygın ödül var mı mesela? Niye ödüllerimiz bu kadar saygın değil? Yani en azından Batı'da olduğu kadar. Çünkü Batı'da yazarımız ödül alınca çok şey önemli oluyor ama içeride şimdi aynı şey kanon ve klasik ol, olmazsa bir dilin güçlü bir kanon ve klasik e, yapılanması olmazsa veya güçlü bir edebiyat eleştirisi e, veya kuramı olmazsa e, ödüllerin de kıymeti abiyesi bu kadar olur. Çünkü o zaman, çünkü aynı şey mantık orada da tezahür ediyor. Yani mahalli ödüller. Yani ödüllerimiz de mahalli. Belli bir mahallenin yazarını ödüllendiriyoruz biz. Ötekileri zaten otomatikman aday olamıyorlar. Yani yılın şiir kitabı mesela Necip Fazıl olursa, bilmiyorum bilerek de söylemiyorum. Nazım Hikmet, Necip Fazıl ödülleri var mı yok mu bilerek de söylemiyorum.
1: Nazım, şey ondan sonra, Necip, biz biz bir
2: solcu Nazım Hikmet şiir ödülü şey Necip Fazıl şiir ödülü alabilir mi? Ya da bir saçı? Evet, zor, e, çok zor. E, şimdi o zaman e, zaten burada kanonik olmayı baştan
1: e, feda ediyorsun. Gerekli şartları yerine getirmiyorlar. Yani <gülüyor>
2: o zaman siz e, mahalenizde kendi, kendiniz pişirip kendiniz yiyorsunuz. Ondan evet. sonra e, bir, bir açıdan bakın burada inanılmaz bir bu da bir sanayi. Yazar memnun hazır okuyucu kitlesi. Yazar memnun, sürekli kendini olumladığı bir yazar, e, ikonlaştırıyor, işte büyük yazar, babamız, şeyimiz falan. Ondan sonra işte buradan da mesela eleştiri kurumu çıkmıyor. Halbuki e, Blum ne diyor Shakespeare için? Değil mi? Sadece hayranlık değil, onunla kavga edeceksin. Yani e, güçlü bir baba oğul ilişkisi, yani işin ödüp hal boyutlarını bir kenara koyalım, e, karşılıklı bir eleştiriye de dayanır. Ondan sonra ya da her iki kuşak arasındaki ilişki biraz öyledir. Yani babanızı ödüp anlamda katletmeden nasıl kendiniz olacaksınız? Mesela şimdi bu, bu edebiyatta çok güçlü bir şey, boyut aslında. Şeyin de çok önemsediği, Blom'un da her iki çalışmasında da çok önemsediği. Bir de böyle bir şey de var mesela işte söyleyeyim. Hani gelenek eksikliği dediğimiz... Bu süreklilik yerine sürekli kopuş. Dolayısıyla herkes evet. sabah kalkıp yepyeni bir edebiyat inşa etmek zorunda. Yani, yani bu, bu, bu da zor bir şey yani. <gülüyor> tamam de, deha e, olursunuz, büyük bir yaratıcı olursunuz, tamam bu, e, mümkün değil mi? Mümkün. Ama e, bunlar çok ender olur. E, yani daha şey olan e, aslında e, aynı alanda geçmişteki yapıtlarla düzenli bir işi kurarak... Tamam. Ee, onlarla onları biraz taklit ederek, biraz isyan ederek, biraz onları beğenmeyerek oradan bir kendilik e, çıkarmak e, aslında daha kolay ve daha keskin bir yol
1: olur yani. Bir de hocam orada süreklilik de var. Yani o süreklilik içinde işte sıçlamalar, atlamalar oluyor. Şeyi e, ben başka bir yerden gitmek istiyorum. İşte Alfa yayınlanan Edebiyatın Kısa Tarihi gibi bir ufak böyle el kitabı çıkmış. İşte edebiyatın baş için mükemmel bir giriş kitabı. Bunlar içinde bu eserlerin içinde işte şeyler var yani Shakespeare İngilizce İngilizce ve nasıl İngilizce tercüme edilmiş kitaplar üzerinden konuşuyor. İşte Shakespeare var, e, Beowulf falan var ama bunun içinde benim ilgimi çeken bir kitap var mesela e, Kral James İncili. Hmm. Bunu da aslında bir klasikleri tasvir ediyor ve bunun içinde bir Düşün bir paragraflı bir kısım var. Bunu okumak istiyorum. Buradan üzerinden gidebilirsek daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Şey üzerine konuşuyor. Kral James İncil'i üzerine konuşuyor. Kral James İncil'i 1611 tarihli yetkilendirilmiş versiyon. Tyndale'ın istediği gibi kitapların kitabını köylüler ve herkes için erişilebilir kılmanın yanı sıra James'ın belirlediği amaçlara da ulaştı. Monarşi ve parlamento ile birlikte modern İngiliz devletinin temel taşlarından birini oluşturan İngiltere'deki yerleşik kilisenin yapısını güçlendirdi. Aynı zamanda nüfusun haftada en az bir kez işittiği bir İngiliz versiyonun versiyonunun veya diyalektinin oluşmasına hizmet etti. James kilise gitmeye zorunu kılmıştı. Burada ufak parantez açmış, yetkilendirmiş her haftada her hafta okunan bölümler gelecek yüzyıllarda İngiltere'nin entelektüel ve kültürel dokusunu ve özellikle yazarlarını etkiledi. Her zaman işitilebilir ve görülebilir olmasa da varlığını daima hissettirdi. Çok doğru. Yani b- biraz önce bahsettik ama bu ıı, standartlaşma yani matbaanın işte yani şey diyorlar 1700 Türkiye'de bu şey tartışması da vardı. Işte. Türkiye el yazma işte el yazmaları vardı işte 17. 18. yüzyılda işte matbaa geldi. Orada ne kadar basıldı, ne kadar edildi? Orası da şeydi problemli bir alan. Dilin standartlaşması, yani klasik üzerinden standartlaşma. Buradan da biraz devam edebilir Kültür
2: tarihi boyutu dediğim buydu aslında. Hani ben çok kısaca girdim. Şimdi siz daha derinlemesine girdiniz. Doğru. Çok önemli bu. Yani ee, oradaki e, detaylara ben vakıf değilim tabii Kral James İncil'i şeyine ama e, mesela ben de şey tarafını anlatayım size çok kısaca. E, Luther'in e, işte meşhur e, İncil'i e, Almanca'ya çevirmesi, e, ulusal dilin oluşmasında yani Almanca'nın oluşmasında çok kurucu bir etkinlik bu. Çünkü e, matbaa sonrası, matbaa 1400'lerin ortası falan başlangıcı. İşte İncil'in e, Almanca'ya çevrilmesi de 1520'ler, 30'lar yanılmıyorsam, ondan sonra. Bu aslında bugün işte Hanrikay'ın meşhur bir kitabı vardı, yeni çevrildi. Yani bütün Alman edebiyatı, Alman felsefesi diyor aslında bu çeviri üzerine. E, Luther'in İncil çevirisi üzerine kurulmuştur. Almanca diye bir dil bu şekilde mümkün olabilmiştir. Ee, daha bir ulusal değil değil tabi 16. yüzyılda, ulus kavramı bile hani e, mevcut değil. Ama bu altyapıyı, kültürel altyapıyı oluşturan aslında bunun mümkün olması. Hatta küçük bir detay vereyim sizi desteklemek açısından. Yani şimdi Luther bunu kendi içinde çok düşünüyor, tartışıyor. Hangi dille, yani Almanca'ya çevireceğim de, e, hangi diyalekte hangi Almanca'ya çevireceğim? Sonunda hangi kitapta okumuştum unuttum ama şimdi... Ee, işte en yakın e, yani o bölgenin mahkemesinin olduğu şehrin diyalektiğine karar veriyor. Çünkü o bir bölgesel merkez ve bütün hı hı. mahkemeler, şey çevredeki hukuk sorunlarının mahkemesi orada olduğu için oranın Almancası e, o bölgede en dominant olan hı hı. Almanca. Hatta diyorlar ki yani aslında o bölgenin Almancası sonra Almanca dediğimiz dil olacak olmuştur falan. Şimdi böyle bir boyutu da var. Dolayısıyla mesela İncil bir din, bir kutsal kitap ama aslında batıda kanonik yapıyı, klasik düzeneyi kuran en önemli eserlerden bir tanesi. Evet. Şimdi bizde bir de bu hani muhafazakar layık, işte efendime söyleyeyim nasıl işte İslamcı şey ayrımları, batıcı ayrımları böyle bir imkanı da vermiyor. Yani şimdi batıda İncil ateistlerin de kanunu olabilir. Hani çok vurgulu bir şey söylediğin farkındayım hani. Evet. Ama o kültürel genetikte ateist, deist veya işte kayıtsız dine karşı kayıtsız. En büyük tutum bu batıda. Kayıtsızlık. Ondan sonra yani işte kiliseye gitmiyor. Hiçbir Pratikte bulunmuyor falan e, nüfusun çok büyük bir çoğunluğu ama e, herkes okulda bir işte incil incil okumuş bir şeyler e, aileden şey edilmiş şimdi bu bu genetik bağ e, aslında ilginç bir şekilde burada ben siyasi bir yargıda bulunmuyorum yanlış anlaşılmasın yani ama şu var e, işte e, birisi konuştuğu zaman diğerinin daha kolay anlıyor olması bizim farklı mahallerden insanların oturup konuşamaması, konuştuğu zaman diğerinin anlamaması bakın dil metaforik bir şeydir. Ee, hani sadece objektif bir şey değildir. Yani ben bir örnek vereceğim size kendimi daif attığı için. Sizin o vereceğim örnek mesela diyeceğim ki işte Mevlana'nın şurasında şöyledir diyeceğim. Siz Mevlana'yı hiç duymadıysanız beni anlamazsınız ki. Evet.
1: Anlatabiliyor yani. ha,
2: ha. Şimdi Dolayısıyla bu kanonik yapı hepimizin arkasında hani kültürel setimiz. E, bazı şeyler ortak olmalı ki siz bir metaforik e, dile kaydığınız zaman, siz bir örnek verdiğiniz zaman ben sizin neden bahsettiğiniz konusunda e, haberdarlık düzeyim yüksek olsun ve muhabbet, diyalog, entelektüel alışveriş devam edebilsin. E şimdi biz sizinle otururuz, siz dört tane örnek verirsiniz, benim dünyadana ben bir daha size aramam ki. Ya ne yapacağım ya? Yani? Çünkü sen öyle bir diğerden konuşuyor ki adam benimle bana. Ortak e, şimdi yani toplum sosyoloji diyoruz, toplum bilim ama yani toplum bile bir şey aslında, verili bir şey değil. Evet. Yani toplum olmanın bazı koşulları var. <gülüyor> Mesela ben o yüzden demek şey deme ihtiyacı hissettim. Bu sadece edebi bir sorun değil. E, kültürel bir sorun. Hatta burada kültürü, siyaseti de içeriden anlamda kullanıyorum. Evet. E, Türkiye'deki siyasi yapıyla da ilgili bir sorun. Yani e, bu işte demin de söylemeye çalıştığım gibi bu kadar parçalı bir yapı e, aslında e, arkada ya da arkada demeyeyim derinde, e, yani yüzeysel onun altında bir e, ortaklık zemininin olmamasından bizim işte mahalli veya cemaatsel bir kültürel inşa e, tarzımız olmasından bu yani bu şimdi geleneksel e, Dindar İslamcı çevreler için daha kolay kullanılıyor haklı olarak haksız olarak demiyorum Çünkü daha görünür olduğu için bu Türkiye'nin güncelliğinde ama Türkiye'de laiklikte, solculukta ne bileyim yani aslında birer cemaat. Yani Türkiye'de cinsel kimlikler bile cemaat. <gülüyor> yani kadınlık, erkeklikte büyük ölçüde
1: Hocam, cemaat özellikleri şey tartışma, gösteriyor. İşte şey Çavbella şarkısını niye popüler şekilde söylüyorsunuz? Yani <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> biraz öyle yani, yani o cemaati, onu kaçırmışım cemaat, herhalde ama evet yani doğrudur, yani doğrudur cemaatle yani cemaat diyoruz ya yine orada işte so, solda kendi içinde bir cemaat ve işte onun kullanılmasını tekeliymiş gibi bir hmm. şey yapıyor. Yani, Karşılıyor.
0: Mesela işte türkü barlarda halay çekip Çalbelle söylemekte bir şey yok ama bu popüler şarkıcı söylediği zaman problem oluyor falan. Sizin söylediğinizi ben bir ek yapmak istiyorum. Marquezle Gabriel Garcia Marquezle yapılmış bir röportajda okumuştum. Diyorlar ki yani sizin dini inancınız nedir? Valla diyor ben ateistim diyor. Ama diyor ben katolik ateistim diyor. Hmm. Na, nasıl oluyor falan. Çünkü ben bu yani Katolik kültür içinde büyüdüm, çocukken işte İncil öğrendim vesaire, sonradan koptum. Yani bu mesela onun Latin Amerika kanunu haline getirilmiş olan o romanlarında o tarihi arka plan, kültürel şeyi çok hissetmemizin temel sebeplerinden birisi de belki o kendi kültürüyle olan evet. ilişkisi ve ondan koparak belki yeni bir edebi tür, işte ne diyorlar ona, Büyülü gerçeklik diyorlar. Hı. Yeni bir şey olarak, bir dil geliştirmesi vesaire. Bir de sizin söylediğiniz e, bir şey var. Otorite çalışarak olur diyor dediniz ya, evet. bir konferansınızda şöyle bir örnek vermiştiniz. Sabri Ülgener me- mevzusu. Mesela Türkiye'de e, Sabri Ülgener hakkında çok sınırlı e, hatta çevirisi bile e, yapılmamış. E, İngilizce çevirisi yok ama ee, Sabir Ülgen hakkında 68 tane
2: İngilizce tez var diye bir rakamı atmış olabilirim hani yani, yani işte, ee, bilmiyorum bir yani. şey bazen öyle ben 79 68 123 <gülüyor> falan derim ama evet. ee, ama yani burada ee, gerçekten
0: bak. bu yani akademinin otorite olması ee, evet. meselesinde bir performans. E çünkü Kripten otorite yani dışında.
2: akan suda şeyi doldurmak değil. Evet. Yani böyle duruyorsunuz size otorite dağıtıyor. Başka bir otorite mesela evet. öyle bir şey değil. Otorite olmanın şeyi var. Hani bir özellikle böyle bir de edebiyat alanında falan. Ondan sonra bir söyleyeceksiniz ciddi alınacak. İ3 söyleyeyim, 7 söyleyeceksiniz. Ondan sonra otorite olduğunuz demek. Herkes size bakacak, dönecek. İşte o evet. kişi ne diyor ya da o kurum ne diyor söylüyor muyum? Yani e, Türkiye'de akademinin e, zayıflığı mı değil mi artık? Yani Şey tarafı bilmiyorum. Tıp tarafı, e, endüstri tarafı, Hani pozitif bilimler. O benim alanım değil. Orada ben onlara bir ukalalık etmek istemem ama bu taraf beşeri alan, e, beşeri bilimler ve edebiyat, e, filoloji diyeyim en geniş anlamıyla bilimler. Bu konuda zayıf. Bunu kabul etmemiz lazım. Hocam işte yani.
1: birkaç hafta evvel, iki hafta evvel Robinson üzerine yaptığınız programda işte onu hazırlanırken şey, Akşit Göktürk'ün kitabına bakayım dedim biraz. Hı. Mesela oradaki dipnotları falan görünce neler çalışıldığını ve işte neler yapıldığını, yani Robinson'u yani şey, hallaç pamuğu gibi almışlar yani. O kadar çalışılmış ki, e, işte gün şeylerinden nerede çalıştığını, işte gazeteler, gazetelerinde yazdığı yazılardan yazılardan, e, ve tarihlerine bakıyorum mesela 1919lerin 1900, e, başından günümüze kadar işte yapmıştı işte bitiyor ama hala muhtemelen daha de, devam eden bir e, çalışma yani sürekli bir üretim var yani biz de işte şey yapıyoruz. ya bu kadar da şimdi tamponlar için söyleniyor ya, çok çok fazla çalışıldı yani daha da fazla çalışılması lazım ki e, onun hakkında değerli toplu işte elle tutulabilir bir eleştiri ve oradan hareketle başka yazarları da yani evet. sırf Pampınar değil burada başka yazarlar üzerine de konuşabilirim. Buracığım buradan başka bir soruya geçmek istiyorum ama klasiği yaratan başta yani klasiği yaratan aslında matbaa. Doğru. Ve matbaa dediğimiz bir modern bir alet modern bir endüstri. İşte 15 15 16. yüzyılda ortaya çıkıyor ve işte günümüze kadar geliyor. Fakat şimdi de farklı bir medya medyaya geçiyoruz. İşte bugün işte üzerinde konuştuğumuz hmm. bizi bir araya getiren işte sosyal medya. Bunun bu biraz tabii şey olacak. öngörü olacak da daha hmm. içindeyiz şu anda. Çünkü Doğru. sonuçları itibaren bilmiyoruz. Sosyal medyanın yaptığı bu internetin e, klasikler üzerine veyahut da klasiklerle ilişkisi nasıl olacak? Çok güzel bir konu bu. Şimdi ilk
2: bölümüyle ilgili bir küçük de detayla sizin söylediğinizde destekleyeyim. Mesela dedim ki ben en başta klasik, klasik aslında modern bir şey.
1: Yani
2: Paradox gibi oluyor hani. Çünkü klasik deyince çok eski hı. bir şey. Tamam metinler eski ama onu klasik kılan dedik okur ya ondan sonra. E, bu da matbaadan sonra oluyor. Şimdi şunu düşünün bütün diğer verileri sabit e, çeteriz paribüs düşünelim. E, bütün diğer verileri sabit düşünelim. Ve e, bir alet çıkmış. Yeni bir alet. El yazmasına göre e, inanılmaz hızlı kitap yayın basabiliyor. Evet. Şimdi Matbaa çıktığında Avrupa'da kaç tane yazar var? Olabilir. Yani ee, güncel yazar sayısı yaşayan, anında yazan e, yazar sayısı e, oranında kitap bassaydı matbaacı kar edebilir miydi? Evet, evet. Yani e, matbaa şöyle bir devrim yapıyor aslında e, in, yani inanılmaz yazar olma, metin üretme e, imkanı sayıyor, bir piyasa oluşturuyor bakın bu endüstri derken boş konuşmuyorum burada ben evet. anlatabiliyor muyum? Şimdi yaşayan yazar sayısı çok kısıtlı. Benim bir matbaam var ve yazar olarak sadece ikiniz varsınız. Siz gece gündüz yazsanız ben makinam dönmez ki benim. O zaman nereden bulacağım ben Metin? Ha ilginç bir şekilde tesadüf olmuş. Floransa'da Platon Akademisi kurulmuş. Bir sürü Yunanca bilen. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> işte İstanbul'un Fethi'nin yarattığı göç falan da anlatılır ya bizim evet, e, evet. Emin Oktay kitaplarımızda e, bir sürü e, klasik yani e, e, Yunanca'dan Yunanca bilen inanılmaz bir entelijansiye oluşmuş Fransa'da, Venedik'te akademilerde çünkü akademi 500'lerde falan kapanıyor Justinyen zamanında ta e, Rönesans öncesinde İtalya şehir devletlerinde açılıyor yani platonik akademi bunlar ve bunlar inanılmaz o literatürü zaten Avrupa'ya getiriyorlar Dolayısıyla eskiye rağbet olması, bit pazarına rağbet olması biraz da ticari bir şey. Evet. Bunu küçümsemeyelim. Hep küçümse. Bak, bu söylediklerim popülerliği, popülerleşmeyi küçümsememekle çok iç içe bir şey. Dolayısıyla e, bana diyor kitap getirin kardeşim, ben bazacam para kazanacağım. E, Platon getirin, Aristote getirin, ne bulursanız getirin. Şimdi bakın, klasikler biraz endüstriyel bir şekilde de oluşuyorlar. Anlatabiliyor evet. muyum? Şimdi bu şu demek değil. Ee, bu eserler beş para etmez. İşte, e, önemli değil e, ama işte matbaacılar para kazansın diye klasikleşti diye komplo üretmiyor. Ama belki de orada e, çok kıymetli olmayan bir sürü eser de basılıyor. Piyasa ona kendi içinde bir iki kuşak içinde dengeleniyor. E, Platon'un ile aynı dönemde yazılmış başka bir kitabı. Bugün bilmiyoruz. Evet. Şeyi biliyoruz. Şimdi aynı sorun, uzattım lafı, Bugün için de geçerli. Yani sosyal medya inanılmaz bir evren ee, ve bunu yani internetin işte ne bileyim 6 ayda bir ikiye katlandığı falan söyleniyor içerik açısından. Yani yüklenmiş içerik açısından. Ee, ondan sonra yani bir gün gelecek büyük ihtimal 70 yıllık copyright işte telif yani yazarın ölümünden 70 yıl mesela bırakırsanız, yani bugünden 70 yıl öncesinin, şöyle bir şey düşünün. Yani sizi desteklemek için. Bugün internette bir site olduğunu düşünün. Ve orada Türkiye, Türkçe dil dünyasında 70 yıl öncesine kadar üretilmiş tüm metinlerin yüklü olduğunu düşünün. Evet. Yani Adem Havva'dan günümüze kadar bütün metinlerin değişik dillerde, işte Japoncası, İngilizcesi falan. Ondan sonra, şimdi bunun sağlayabileceği şeyi düşünebiliyor musunuz ee, imkânı? Ee, ve e, dolayısıyla bir tıkla, e, bütün, şimdi bakın bu bu devirde deminden beri konuştuğumuz mahalleleri nasıl tutacağız? Hep e, mahalli e, ideolojik ve siyasi bağlantılarla. Kitap okuma tercihlerini, filme gitme tercihlerini belirleyen kesim önüne böyle bir seçenek koyduğunuz zaman, o mahalleleri nasıl tutacağız? O cemaatleri nasıl tutacağız mesela? Tutamayacağız. E, şimdi e, yani evet yani e, düşünebiliyor musunuz? Yani e, bu, e, bir de bu gençler yani biz gene sosyal medyayı sonradan gördük. Hala defter tutuyorum ben.
0: Evet.
2: Bir yaş içabi. Ama şimdi tamamen sosyal medyaya doğduğu gün e, Twitter, Facebook çağına doğmuş çocukları anlatılmıyorum. E, yani bu e, büyük, yani matbaa düzeyinde büyük bir, daha ben adını koymadım bunun hani kendi çapımda ama bunun sadece e, sanayide bir, e, endüstride bir level atlama değil, giderek ben bunun hani ateş gibi, su gibi şey, Tekerlek gibi, matbaa gibi bir şey olduğunu düşünüyorum biraz. Evet. Ama bunu tabii güçlü desteklemek lazım şu anda. Hani öyle yüksek sesle, samimi ortamda paylaşıyorum. Hani teorik altyapısı yok ama yani dediğiniz gibi bir iki kuşak sonra evet. Yani bu sosyal medya meselesi e, her şeye olduğunuz yerden erişebilir olmak. E, yani bu evrensel yerel diyalektiği ne olacak mesela bu bu devirde? Bugün Türkiye'de her şehirde üniversite var. Her mahallede lise var. Herkesin cebinde internet var. Akıllı telefonlarla her yere erişebiliyor. Sen çocuğa derste bir şey anlatıyorsun. Bilmiyorsun ki o belki Twitter'da başka bir şey okuyor. Evet. Yani e, dolayısıyla tabii ki hepsi her şeyi e, bu koşullarda belki yeniden düşünmek. Yani eğitimi, e, aile kavramını, e, ulusu, devleti, toplumu, üniversiteyi, liseyi. Şimdi bu koşullarda yeniden bir belki düşünüp bu çağa uygun nasıl hale getirilebilir diye düşünmek lazım. Çünkü bütün bu yapılanma aslında içinde bulunduğumuz hani hem ulus devlet kavramı, hem üniversite kavramı, hem zorunlu eğitim, vatandaşlık, işte şudur Bunlar Bunların 19. yüzyıl model kavramları. Evet. Yani tamam geçerlilikleri var geçerlikli olması zaten sürmezlerdi. Ama inanılmaz bir şey de var. Değişim e, e, baskısı mı diyeyim hani e, itmesi de var. İşte bunları daha hızlı yapanlar daha önde kalacaklar.
0: Evet.
2: E, yoksa yine birileri e, başka birileri taklit edecekler. Yani.
0: Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Hocam bir saatten fazla oldu epeyce muhabbet ettik e, güzel bir yayın oldu size çok teşekkür ediyorum. ben teşekkür ederim sağ olun e, kanonlardan klasiklerden çıkıp çok farklı e, yerlere daldan dala atladığımız e, güzel bir yayın oldu 107. yayınımız bu e, bu programın e, size ulaşmasını sağlayan Özellikle Ayşe arkadaşımıza da (gülüyor) bugün teşekkür edelim. Sağol. Çünkü sadece bizim için geldi bugün. Youtube kanalımız Kültür Tarihi'ne abone olmayı unutmayın. Ayrıca bizi destekleyen 17 Patreon hesabına da, (gülüyor) Patreon'umuza da buradan teşekkür edelim.
2: Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.